0: En un an, énorme success story. Quoi. Bah,
1: incroyable. Tout ça parce compte. que
0: c'est des singes et que ça vous parle à vous, les mecs, non, les singes C'est ça, non
1: Je <rire> sais pas, hein. Je sais pas, non. Mais moi, j'en ai pas, hein. Moi, j'en ai pas, Carole. Moi, j'ai pas de singes. Moi, j'avais un défait là, en, gros. en gros. C'est bien,
0: c'est bien. Mais c'est pour ça qu'on peut se parler. Exactement. <rire> Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et bonne écoute. Bonjour, je suis Carole Stromboni. Bonjour, je suis Thomas Germont. Bienvenue Bienvenue sur Wagmi alors nous, on est juste deux personnes qui parlons des NFT, de nos succès, puis pas mal de nos erreurs, parce que c'est un milieu très difficile. On vous fait miroiter les millionnaires, mais en vérité, c'est pas si simple. Et on est quand même ravis d'être là avec vous.
1: Bah oui, complètement. Hein. Wag me, hein. we, we all gonna make it. Mais bon, pour qu'on y arrive tous, effectivement, il faut qu'on se serre les coudes. Quoi.
0: Voilà, donc on est là pour partager un peu nos, nos, nos expériences et puis nos bons petits plans, parce qu'on est à fond avec Thomas sur les NFT
1: grave, bon, grosse, grosse semaine là, Gros, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actu.
0: Beaucoup d'actu, euh, je voulais commencer par deux petites actus moi euh, tu sais LuxRare qui est euh, le concurrent d'OpenSea qui est super collaboratif avec son token et tout, là ils ont inventé un truc sympa pour que les gens vendent sur leur plateforme je sais pas si as vu, si as un NFT des 25 collections qui traînent le plus, tu mets sur la plateforme au prix du floor ou 1,5 prix du flor et tu gagnes des Lux token gratuitement juste pour mettre ton...
1: Pour, juste pour le mettre en vente Ouais. Ah ok, pas mal, euh, pas mal, genre petite Strat Marketing pour amener du, du, euh, du chaland sur la, sur la plateforme Ouais. Ok, j'aime bien.
0: En plus, ils ont plein de, de fonctionnalités qu'OpenSea n'a pas et tout. D'ailleurs, OpenSea a racheté Genie.xyz. Ah, putain, je voulais en parler <rire> Vas-y. Alors, je
1: voulais en parler aussi. Ouais, ouais, effectivement, l'acquisition de Gem par OpenSea, euh... Alors, ça a fait beaucoup jaser parce que OpenSea c'est euh, toujours perçu par les grands méchants loups, par tous les euh, OG euh, du, du space.
0: Enfin, c'est vrai en même temps. Ils rendent rien à leur euh, public. Ils ouais. sont milliardaires. Euh... Ils sont
1: milliardaires, effectivement. Toujours les, euh, les riches, euh, de plus en plus riches. Euh, mais effectivement, c'est une acquisition. Alors après, tu t'es, tu t'es déjà servi de gem ou de génie
0: J'ai déjà essayé, mais finalement, je n'avais pas appuyé sur le bouton.
1: Ouais, moi, j'ai, euh, j'ai jamais vraiment compris l'utilité. Alors après, pour en avoir parlé à des gens qui l'utilisaient sur des Discord, ils le disaient, ouais, c'est. Euh, c'est mieux que OpenSea à tous les niveaux, c'est-à-dire pour rechercher, pour vendre, pour... J'en ai pas encore totalement euh, l'utilité, mais bon.
0: Bah en fait, tu peux en acheter plusieurs euh, d'un coup, et donc tu as des frais de gaz euh, uniques, et euh, ils, sont, ils, ils sont meilleurs que OpenSea, parce qu'OpenSea, ça lague souvent euh, l'affichage, tu veux acheter un NFT, mais en fait, il est déjà vendu, alors que Genie ou d'autres interfaces UI, comme WellTogether, Together, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui ont des NFT, ils sont meilleurs sur la, pour... Euh, ils sont plus rapides, quoi.
1: Ouais, donc ils sont, un peu mieux, ils sont un peu plus rapides pour les fonctions de base, genre d'acheter, de vendre, etc. Et c'est bien quand t'es une Wells et que tu veux sweep the floor et en acheter. Effectivement, ça, c'est mieux et tu, tu, tu mutualises les frais, de gaz, les frais de gaz, quoi. Et j'ai, bien, j'ai vu un tweet qui disait « OpenSea is taking the Facebook approach » J'aime bien parce que, tu sais, Facebook, ils arrivent... le seul produit bon de Facebook c'est... Enfin, qu'ils ont réussi à construire. c'est Facebook. Et après, tous les seuls grands succès, c'est ceux qu'ils ont acheté. Bon, voilà, je, je mets bien ce petit, ce petit tweet voilà, que, je, que je me permets de dire. Voilà.
0: Non, mais quest complètement d'accord. Ils n'innovent ils, ils pas en interne, donc ils achètent des startups autour pour innover. Bon, c'est, c'est très Web 2.0, quoi. J'aimerais bien qu'OpenSea laisse la place à LuxRare, mais bon, on ne sait pas gagner.
1: Grave. Et du coup, Jenny, en même temps que cette annonce, a annoncé qu'ils allaient faire leur token. Donc, peut-être que les gens de génie rend du token et pas, de, et pas ceux de gem, mais bon, on verra. On, on verra. verra. On verra ça. Euh, attends, je voulais te faire une petite félicitation.
0: Oh, merci. Pourquoi Parce pour que
1: sur le pari qu'on a fait la semaine dernière sur Moonbirds... Non, je ne vois pas retracé à 26. 20... T'as dit combien Tu dis 25. T'as as dit 25 Non. OK. Bon,
0: euh, ben, oui, moi, oui, évidemment. <rire> <rire> je parie que ça va retracer. Allez, on ah. va voir si ça marche.
1: Allez, on se fait, on se fait, le, point, hein. on se fait le point la semaine prochaine. Eh ben, t'as eu quasiment raison hier, alors c'est remonté depuis, mais hier, le flor est tombé à 26, c'est, je crois que c'est même, ça a même touché 25 à un moment. Donc voilà, Écoute, je voulais te dire grandement, bravo, bravo, bravo Carole.
0: Écoutez, c'était sur Wagmi, hein, je vous l'avais prédit, si vous aviez eu 25, c'était le moment d'acheter, <rire> en moins ah. d'une semaine.
1: Les alphas sur Wagmi <rire> non, 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 mais bien joué, effectivement, bon là c'est bien remonté quand même, de toute façon c'est, c'est euh, clairement euh, dans les rails d'une vraie blue chip. Encore une fois, juste pour refaire un point sur Moonbirds aujourd'hui, c'est le onzième projet le, qui a fait le plus de volume de tous les temps. Hein. Euh, c'est passé devant Doodles et Sandbox, et là ils sont à 478 millions de volumes de ventes. Et, euh, et leur prochain, le prochain gros blue chip à dépasser, c'est Mibits VFriends. Azuki, Clonix, donc voilà, ils sont juste derrière les très gros géants du marché. Quoi.
0: Et, et leur euh, proof, donc euh, le Discord proof, euh, est monté jusqu'à 140, il est redescendu à 100. Donc il euh, y a aussi des gens qui ont perdu de l'argent hein, s'ils ont paniqué.
1: C'est-à-dire que as un mec qui a acheté à 140, ou une nana d'ailleurs, qui a acheté son proof à 140 et qui, en l'espace de 24 heures, vient de perdre 40 éthers, quoi.
0: Si la personne vend, parce qu'il est fort probable que ça remonte quand il y aura un catalyseur. Mais c'est comme les cryptos. De toute façon, il ne faut pas acheter quand ça monte en exponentiel comme ça. Hein. C'est une gros, grosse prise de risque. Donc...
1: D'ailleurs, je voulais juste dire aussi qu'il y avait eu une mini. Et c'est marrant, ça a pas mal fait jaser. Il y a eu autour de Moonbirds toute la semaine dernière une mini controverse sur le Ryan Carson, une des personnes de l'équipe de Moonbirds. Même moi, j'avoue, qui suis toujours vers à moitié plein, optimiste, etc. Même moi, il m'a saoulé. Euh, parce qu'il. Il mettait un peu trop en avant euh, tous les gains qu'il allait faire. Euh, oh, regarde comment on est trop fort, etc. Et puis, il commençait à annoncer oh, « By the way, je veux ouvrir un fonds d'investissement. » Et donc, ça, il avait vraiment cette approche de VC euh, anti-Web3. Genre, je suis là pour faire du pognon. Et d'ailleurs, si vous voulez, euh, j'ouvre un fonds où c'est 100 éther par an euh, pour rentrer dedans. Bah, super, mon pote. En fait, c'est, il a vraiment, en fait c'est, c'est une histoire d'attitude. Parce que dans les fondamentaux... On, on l'aura vu après. En fait, c'est plutôt un bon gars.
0: Ah non, il avait des casseroles quand même. On en a parlé la semaine dernière. Il a viré tous ses employés euh, ah alors oui, qu'il faisait plein cool. de bénéfices et tout. C'est NFT Ethics qu'il avait dit. Donc, euh, il n'était déjà pas hyper clean.
1: Ouais, d'accord. Ok, ok. Ouais, donc, pas hyper clean. Et puis, toute cette approche, effectivement, elle a pas mal, euh, pas mal fait jaser. Au final, il quitte euh, Moonbirds. Alors, officiellement, parce qu'effectivement, il va se concentrer sur son fond et qu'il ne peut pas faire deux choses en même temps et qu'il a géré que des boîtes de 100 personnes. Vous comprenez Et que là, ça va être une hyper growth. Compagnie, donc tu comprends, Moonbirds, euh, je suis plus la bonne personne et donc je vais me concentrer sur mon fond. By the way, si vous voulez mettre 100 éthers dans mon fond, voilà. Et puis tweet d'après, ah ouais, tiens, j'ai déjà eu 12 millions de dollars de demandes, etc. Avec, et est-ce que, après, c'était rigolo parce que du coup, il y avait pas mal de gens qui trollaient, etc. et qui, et qui le taillaient dessus. Franchement, c'était un peu mérité. Et je trouve qu'il s'est pas trop mal rattrapé dans son dernier tweet, parce qu'à un moment, voilà, on n'est pas non plus là pour euh, hater les gens euh, tout le temps, où il a récapitulé un peu tout l'historique de qu'est-ce qu'il a fait en mettant tous les montants, en montrant les liens à euh, Ethereum pour voir où est-ce qu'il avait fait ses achats, etc. Donc plutôt honnête. Donc ouais, c'est une Wells, et ouais, se la raconte de trop. Ouais, une petite attitude un peu de douchebag. Mais, euh, mais au final, euh, ça va. Enfin, en tout cas, moi, moi ça, ça y est, je ne lui en veux plus. Quoi. Il, s'est fait, il s'est fait doucher sur, euh, sur Twitter, c'est bon, on passe à autre chose. Quoi. <rire>
0: Ouais, non, mais Les Américains sont hyper forts pour ça parce qu'effectivement, il s'est fait virer, mais il le tourne d'une certaine façon. Et après, Kevin aussi. Enfin bon, ils sont forts. De toute façon, j'avais bien. Enfin, on en avait, on avait pas mal débattu de Moonbirds. Aucun de, de, de ces gars-là a vraiment une éthique personnelle très forte. Et rien que le choix de faire un 2,5, la façon dont ça s'est passé, ça montre qu'ils sont quand même là pour le fric.
1: Oui. Mais Kevin Rose, encore une fois, moi, je lui, je lui mets quand même une médaille. Quand même. Je trouve que Kevin Rose, il sort du lot. Franchement, Moonburn ne serait pas à ce niveau sans Kevin Rose. Il, porte, il, a, il, a, il en a beaucoup sur les épaules. Ouais, 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 c'est un millionnaire de, de la vallée, etc. Mais Kevin Rose, il a démarré, euh, il n'a il a pas démarré avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit un, Je n'ai plus, plus tout son track record, etc. Mais il n'a pas démarré avec une cuillère en argent dans la bouche. Il a eu cet énorme succès de Digue au début des années 2000 avec euh, le Web2. Et surtout, c'est un vrai OG de l'espace. Il a acheté du Dogecoin en 2015, il en distribuait gratuitement avec un faux compte Twitter, etc. Il faisait des trucs un peu pirates », entre guillemets, tu vois, Web 3. Donc, je trouve qu'il a, il a quand même les vrais codes du Web 3. Après, ouais, c'est euh, le mec, c'est une wealth et il dépense euh, des centaines d'éther partout. Mais bon, il parle bien, des, il parle bien des projets, etc. Ouais,
0: mais je sais, tu l'aimes bien.
1: Ouais, moi j'aime bien c'est mon Kevino.
0: Non attends, ça va, <rire> tu, tu
1: Kevino, <rire> si tu nous écoutes. Viens, viens,
0: on t'invite, on t'invite, on
1: t'invite, on On t'invite de prendre le café. Et
0: euh, Thomas, t'as eu, t'as clémé ton ton drop de Bendao Non. Bah, C'est des tokens qui sont distribués en fonction de ton volume de vente de NFT donc euh, moi avec mon énorme volume, j'ai droit à 22 et le truc il est à 004, un truc comme ça ah, cool ou, ou 04. Donc, donc j'ai gagné pas un fait de chocolat, quoi. Ouais, non, je l'ai pas fait parce que les frais de gaz ça m'aurait coûté aussi cher que mon truc. <rire> Mais toi, tu as plus de volume que moi, donc peut-être regarde. Ah bah ouais, c'est donc c'est un nouveau token. Ouais, c'est un nouveau token qui est safe. Après, je comp- moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens, ils, ils, vraiment, ils distribuent les tokens en fonction du volume, parce que tu favorises toujours les mêmes. Alors que NS avait fait un super drop en fonction euh, pas du volume. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus fair. Ouais, c'est pas vraiment pas dommage que. Et
1: d'ailleurs NS, c'est pas trop mal hein.
0: Ouais, ça voilà. rentre.
1: Ouais, ouais, c'est pas trop mal. C'est en plutôt bonne position quoi. Avant de parler aussi des, des lands et puis de, de, peut-être des deux autres gros sujets autour de Bordape, il y a eu un énorme hack. Tu sais sur les bandes oui, ouais, j'ai aussi vu sur cette tweet, Instagram. Ouais ouais, ouais. génial. In- incroyable. <rire> en fait, ils ont hacké le compte Insta, envoyé des DM à plein de gens, ils se sont fait hacker plus d'une centaine de ape. Hein. Donc tu as des gens qui ont perdu euh, plusieurs ape. On parle donc de centaines de milliers de dollars et donc en millions évidemment en total. Donc voilà, c'est juste encore une fois c'est un wagmi me, wagmi, me, on va tous y arriver mais putain qu'il faut se protéger, qu'il faut faire attention, cold wallet, mettre du Ledger. Mettre ces NFT en sécurité, faire confiance à aucun DM. Voilà, ça rappelle tout ça. Quoi. Faites attention à vos JPEG. Quoi.
0: En fait, ils ont dit euh, stackez vos Ape » ou envoyez-moi vos Ape", et puis je vous donnerai euh, des, des cryptos, c'est ça Ouais, euh... je n'ai
1: même pas le, le détail du message du scam, mais effectivement, ils sont juste rentrés dans les DM avec euh, le, le compte-bord et hop, ils ont scamé, mais genre plein de gens.
0: Moi, j'avoue, j'aime bien quand les gens sont scamés parce qu'ils sont bêtes. Enfin, ou qu'ils ne réfléchissent pas assez. Euh, je veux dire, quand tu as des trucs d'une telle valeur. Bon bah tant pis pour toi, après il y a des hacks qui sont quand même plus, plus filous, où là tu peux rien, donc là j'ai un petit peu d'empathie, mais si t'es, là, des, tu réfléchis c'est pas à par tu cliques, bah tant pis pour toi quoi, je veux dire t'es là depuis un an un minimum, ouais, an, ou alors tu l'as racheté très cher bon, sur bon le bon, marché secondaire. T'entends
1: toute la semaine qu'il faut que tu mettes ton ledger en place etc, voilà. donc là tu l'as pas fait, tu prends, tu prends un tu peu prends cher, cher
0: quoi. Tu
1: prends cher, quoi.
0: Et euh, la semaine dernière, tu, j'aimais bien aimer, parce que ça t'a fait un peu réaliser des choses, euh, Moonbird, qu'il ne fallait pas investir sur euh, des projets sur le long terme, forcément, les histoires d'équipe, on en a parlé, t'avais vendu ton Fellas D'ailleurs, bravo Thomas Oui Parce que là, tu l'as vendu à 2,4, il est
1: à 1,59. Ouais, Putain, pour une fois que je suis bien sorti de, <rire> d'une collection. Mais ce qui est dommage, parce que... Si tu l'analyses froidement avec une grille de lecture, euh, on va dire, entreprise VC, comme ce que tu devrais faire d'ailleurs, effectivement, c'est une bonne chose de sortir. Mais après, quand tu regardes la fondatrice Betty, tu regardes la communauté, tu regardes l'art, tu regardes toutes ces, la roadmap, etc. Il y a plein de choses positives, mais c'est juste ils sont border top 50, voire un peu en dessous du top 50. Et ça ne décolle pas. Et malgré... Ils ont fait quelques petites erreurs. Ils ne sont probablement pas assez staffés. Probablement, ils ont fait leur seconde collection, les Dead Friends, un peu trop tôt. Toutes ces petites choses-là, ça commence à enrayer un peu la machine. Et donc, moi, j'ai besoin de, j'ai besoin de redevenir liquide. Important de redevenir liquide.
0: Cash is king mais juste sur Delfellaz, euh, moi je suis en train de l'écouter sur le podcast NFT Catcher, elle a interviewé Betty, je l'aime beaucoup, franchement j'aime bien ses valeurs et tout, j'adore ce qu'elle veut passer, j'ai l'impression qu'ils continueront de travailler, qu'ils sont passionnés, donc moi si ça descend encore et que j'arrive à vendre des trucs, je n'en achèterai un, je pense quand même, mais pas tout de suite. Toi. Et là il faut savoir que toutes les collections se cassent la figure, parce qu'il y a le, la fameuse news dont on va parler.
1: fait peur quoi le marché je trouve en ce moment, j'ai l'impression que le tournant Moonbirds les laines qui arrivent et puis, d'une manière générale, le marché tu vois, des actifs euh, en général, c'est-à-dire même les actions classiques, hein, les Netflix, les Paypal, etc. Il y a tout qui, tu vois, qui, qui tombe un peu.
0: Ouais, les cryptos, la fantôme, il est descendu en dessous des 1. Je ne pensais, pensais pas qu'il redescendrait si bas. Quoi, le, le...
1: Même Ethereum, je ne sais pas combien il est, mais bon, ce n'est c'est pas, c'est pas fantastique. Il y a 2009
0: aujourd'hui. Ça range toujours. Oui, ça range. C'est vrai que ceux qui ont investi, euh, c'est un peu chaud là. D'ailleurs même Axi Affinity, qui avait vraiment été numéro 1 pendant des mois de CryptoSlam, donc du volume de NFT, maintenant ils sont 33e. Ça, ça va très très vite. Il faut vraiment faire attention et TP, TP, TP quand on peut.
1: Ce qui est dingue dans cet espace, c'est incroyable. Et, et tout le monde court après les fois 100, fois 1000 de ce que tu pourrais faire sur des NFT. Et, et tout le monde a des faux mots de dingue. Et Carole et moi, mais vraiment les premiers, genre, oh là là, on n'a pas eu Moonbirds, oh là là, on n'a pas eu tel drop, etc. Mais en fait, il ne faut jamais oublier qu'on est très, très early Et qu'il y a quand même un peu une bulle autour de beaucoup, beaucoup de projets. Qu'on n'arrête pas de dire que 99% des projets vont tomber à zéro, etc. Qu'il n'y a pas du tout encore beaucoup de gens finalement dans cet espace. Donc en fait, il faut laisser le temps. Et des Moonbirds, en fait, il y en aura des centaines d'autres. Et que juste le marché a compris que, ok, maintenant, quand il y a un VC qui arrive avec un vrai track record comme un Kevin Rose, un vrai historique hein, euh, comme Kevin Rose, et ben bah ouais, c'est, ça met beaucoup plus confiance et ça donne plus envie aux gens de mettre de l'argent dessus. Quoi.
0: Et aux gens, pas n'importe quel genre, les autres VC aussi. Hein. Donc euh, la smart money, comme on l'appelle, que ce soit en crypto ou en NFT, qui commence vraiment à investir cet espace de façon significative et qui forcément euh, suit les siens. Donc euh, d'autres VC
1: oui, ouais, bien sûr. Et après, ce qu'on peut espérer, c'est juste que parce que c'est un monde de tokens, eh ben, qu'on pourra avoir la chance de nous acheter aussi des tokens qui pourront avoir une, euh, qui pourront euh, monter en flèche aussi. Mais c'est, enfin, il n'y a pas que Kevin Rose dans la vallée qui peut faire des choses. C'est juste que lui, c'est vraiment un OG qui comprend l'espace, donc euh, qui comprend euh, l'écosystème, donc c'est top. Mais je suis sûr que sur les prochaines années, on aura, euh, on en aura plein. Tu as des, euh, des Vici ou des gens ou des entrepreneurs à succès qui s'y mettent. Avec des projets sur lesquels on pourra investir comme ça. Quoi.
0: Et donc c'est un peu le même raisonnement que dans les cryptos aujourd'hui, c'est suivre la smart money. C'est ce que font pas mal d'influenceurs dans les groupes alpha. Ils regardent, ils suivent les smart wallets. Donc ouais. parce que dans, effectivement dans le Web 3, ce qui est intéressant, c'est que tout est transparent. Donc si tu sais qui suivre, bah tu peux être un peu en avance. Tu vois sur quoi ils investissent et effectivement tu peux euh, réussir à faire des bons coups en réfléchissant aussi sur les fondamentaux. Donc euh, c'est quand même une stratégie à développer. Je suis
1: bearish court terme et bullish long terme quoi bérige court terme, parce que voilà, tout le marché est un peu tremblant, on sent que tout se consolide sur ce 0,1%, sur le top 10, des marchés, sur le top 10 du marché, donc évidemment avec Moonbirds qui a vraiment consolidé ça, avec effectivement, si tu as du Azuki, du Bordape, a priori, tu devrais bien t'en sortir, mais que tout le reste, c'est-à-dire toutes les collections de 0 à 10 Ethers, donc de Fellas à à toutes les collections de 5, les Invisible Friends, etc. Tout cela fragile, fragile, fragile. Tu vois Moi, même mon Invisible Friends, quand même, où, où je pensais quand je le pitchais la première fois, c'est bon, ça va faire bordel, etc. Pas du tout, en fait. Là, le flore aussi, c'est casser la gueule. On est autour de 5. C'est... Il ouais, ouais, c'est... faut faire très, très attention. Et de mon point de vue, et, et parce que tu en parlais aussi beaucoup revenir liquide cash is king et puis finalement je ne sais, je, je sais plus qui a la crypto guys et ça aussi ne pas investir c'est investir et, euh, et je trouve que voilà pour le moment j'ai vraiment plus cette approche quoi.
0: et en parlant de Vici, on en a eu un énorme là, l'homme le plus riche du monde qui a fait un coup mais, incroyable cette semaine qui est très important dans le monde de, euh, des cryptos des NFT parce que Twitter, ping.
1: Ouais, donc ça c'est vraiment the grosse news, mais euh, l'énorme news effectivement Elon Musk, donc l'homme le plus riche du monde, hein, qui, qui pèse 260 milliards. J'ai vu une, une news à la con qui disait sera le premier homme qui passera un triard de, de valeur. Enfin bon voilà. Euh, et donc a acheté pour 44 milliards Twitter. Donc c'est une news complètement folle. C'est quand même le troll le plus populaire de la planète parce qu'il est, il, c'est drôle. Et en même temps, tu ne sais plus quel type de bonhomme c'est Est-ce que c'est juste un troll rigolo ou est-ce que ça va devenir quelqu'un de maléfique On ne sait pas, c'est quand même… C'est quand même... J'ai un, tu vois, j'en parlais avec un de mes amis, il me disait « c'est encore un autiste border sociopathe qui est au pouvoir ». quoi.
0: Oui, bon, ils ont souvent tous des problèmes de cette nature, euh, ceux, qui, ceux qui nous dirigent et qui sont à ces postes. Mais effectivement, euh, Twitter, c'est quand même entre 200 et 300 millions de, d'utilisateurs, des personnes qui sont souvent influentes, euh, qui sont dans le monde des médias. Donc, c'est quand même un univers euh, très important. Et lui, il fait un peu peur quand il dit « je veux rétablir la liberté d'expression ». Et donc, quand on pense que derrière la liberté d'expression, il y a quand même Donald Trump, potentiellement, qui a été banni de Twitter à vie, parce que, vu ce qu'il faisait, il a quand même incité envers le Capitole. Hein, c'est comme si... Euh, Macron disait euh, ⁇ Envahissez l'Elysée, euh, le Parlement et compagnie ⁇ euh, ouais, c'est, donc, en fait, c'est... c'est un peu flippant quand même. Hein. Mais bien sûr que c'est flippant. Et en plus, hein. ça va dans la tendance actuelle, même en France. Il euh, y a Julia Cagé, qui est une sociologue vraiment brillante, qui est passée sur France Inter cette semaine, que j'ai déjà vue euh, chez, chez WeShare il y a quelques mois. Vraiment brillante, qui, qui dénonce ça, hein, ce côté euh, captation des médias euh, par des hommes d'affaires, qui pour la plupart euh, ingèrent dans, dans, dans la ligne éditoriale, font partir les vrais journalistes. Bon, là, on est sur un média Twitter, il n'y a pas de création de contenu à proprement parler. Mais bon, c'est, ça fait peur quand même.
1: Non mais moi je suis complètement d'accord, ça fait très peur et puis surtout c'est sa vision de la démocratie sa vision de la liberté c'est pas, il n'est pas tout puissant au-dessus des autres en fait la vérité c'est que oui il l'est Jeff Bezos qui, achète, qui avait acheté le c'est pas le Wall Street, c'est Washington Post. Euh, l'autre qui a acheté le New York Times, etc. Et là, lui qui achète Twitter, il achète, il achète du pouvoir, il achète de l'influence et il l'achète, mais à très, très haut niveau. Tous les politiques du monde entier sont, sont sur Twitter. Tous les journalistes du monde entier sont sur Twitter. Lui, il a compris que dès qu'il fait un tweet, ça influence tout de suite le cours. C'est-à-dire qu'il fait du délit d'initié à lui tout seul. C'est-à-dire que s'il veut pumper ses propres bags, il a qu'à faire un tweet, ça prend tout de suite 30%. D'ailleurs, Dogecoin a pris 30% tout de suite après son annonce donc en fait il est très malin je pense qu'il est beaucoup plus vicieux qu'on ne le pense il est beaucoup euh, moins lol qu'on ne le pense et, euh, et, que, et que tout ça est très très calculé et que tout son, toute l'influence toutes ces entreprises et tout ouais, enfin, il, tout est calculé par rapport à, par, par rapport à ça quoi. donc effectivement je suis euh, je suis ouais euh, je m'interroge. Je m'interroge sur ce truc-là. Et j'avais bien aimé euh, donc celui qui était dans ta classe, là, Entoven, là sur euh, ah oui. sur Européen qui disait « La liberté absolue, ce n'est pas la liberté, c'est en revanche la loi du plus fort ». Je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que lui, il dit « Oui, euh, je vais redonner la liberté d'expression sur, euh, sur Twitter ». Ça ne veut rien dire. C'est, c'est à celui qui va gueuler le plus fort, à celui qui va être bouli euh, le plus fort, qui va gagner. Donc non, ce n'est pas ça.
0: Ce que tu m'as dit sur Entoven ça m'a rappelé une citation que je connais depuis longtemps, depuis Sciences Po. C'est de la Cordaire qui dit « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère ». Alors, il y avait un contexte particulier, mais quand même, ça, re, ça rejoint ça. C'est,
1: c'est vraiment la loi du plus fort. Enfin, cette phrase-là, elle dit tout. Et c'est, euh, et c'est pour ça que tu as un cadre légal, c'est pour ça que tu as les institutions. C'est marrant parce qu'on est très Web3 décentralisation, mais dans des moments comme ça, en fait, tu as besoin d'organes du pouvoir pour t'aider à cadrer un peu ce qu'est une démocratie, ce qu'est la liberté d'expression, etc. etc. Quoi.
0: Donc, ouais, euh... ben on reste assez français dans notre culture, dans notre éducation d'état de droit. Et c'est vrai que dans le monde des crypto, il y a beaucoup de gens qui sont très libertaires un peu basique, ils n'ont pas vraiment de culture politique et c'est vrai que nous on a quand même un petit peu plus euh, je pense de conscience en tout
1: cas. Et d'ailleurs pour faire aussi le contrepoint de ça, mmh. juste pour euh, terminer là-dessus c'est que, en fait de la même façon que Donald Trump a été banni de Twitter en fait hein, évidemment parce que nous on n'est euh, pas trop cons et qu'on et n'aime euh, pas Donald Trump, évidemment qu'on est content qu'il soit banni, mais dans l'absolu Donald Trump c'est trois mecs dans un bureau qui ont décidé de, qu'il allait être banni, c'est pas normal en fait c'est pas à trois mecs dans un bureau chez Twitter de décider si Donald Trump doit être banni c'est euh, parce que c'est euh, Enfin, c'est regulated et que tu as des lois qui encadrent les plateformes, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a l'Europe qui travaille beaucoup là-dessus, je crois, pour essayer de vraiment encadrer les plateformes, etc. Mais je trouve que c'est, tu vois, ça va dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que oui, évidemment, qu'on est content qu'ils puissent plus dire que des conneries sur Twitter, mais c'est pas à trois mecs dans un bureau de décider, quoi.
0: En tout cas, c'est une news importante parce que Twitter, c'est vraiment le, le canal de diffusion principale sur le, le Web3. Euh, donc, il faut voir, il faut suivre un peu comment ça va se passer et quels seront les impacts. Peut-être acheter un peu de Doge quand <rire> ça aura baisser. C'est clair,
1: <rire> si vous avez du Doge, c'est bon. <rire>
0: Alors, la grosse nouvelle, donc moi je voulais commencer par le, le remise en contexte parce que ça fait un an en fait que les hypes, les board sont sortis, ils ont lancé leur mythe le 22 avril, ça s'est vendu en une semaine, ça a mis du temps, le 29 ils avaient tout vendu à 0,08. Il euh, y a plein de gens qui ont tweeté la semaine dernière, oui j'ai tout perdu, il y a un mec que je suis au SF euh, qui euh, les DJens, là dont j'ai parlé il y a quelques semaines, c'est un artiste qui cartonne un max, c'est un ancien trader, lui il en avait acheté 100, il les a tous vendus, euh, je ne sais pas, un ou deux éthers c'était drôle. Bon, de toute façon, personne ne pouvait anticiper que ça deviendrait ce que ça deviendrait donc en un an énorme succès story quoi bah,
1: incroyable tout ça parce que
0: c'est des singes et que ça vous parle à vous les mecs non les singes je <rire> sais pas hein. je
1: sais pas hein. mais moi j'en ai pas hein. moi j'en ai pas carole moi j'ai pas de singe moi j'avais un défait là en en c'est bien c'est bien mais c'est pour ça qu'on
0: peut se parler exactement
1: <rire> tu, sais, tu dis toujours aussi ouais les... c'est un truc de riche et tout mais tu aurais pu minter à ton Ape à 08 il euh, y a un an et aujourd'hui, ça vaut, ouais, ça, ça vaut le prix d'un appartement.
0: Ouais, 0,08. Euh, ouais.
1: Donc, ouais, c'est, c'est complètement fou. Et puis, quelle histoire, quoi Surtout, ils ont donc, Yuga Labs, Ape, puis après les Mutants, puis après les Dogs, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Puis après, le rachat de Larvalabs, de, Larva de MiBits et de, et, de, et de CryptoPunk, la marque
0: et, et pas mal de NFT aussi.
1: Grave, d'avoir mis... Euh, ils ont été hyper innovants sur les, les licences. La licence...
0: Oui, on l'avait bah expliqué en début. Moi, ma, ma, ma hypothèse très forte, c'est que comme ils avaient laissé l'IP, euh, donc la propriété intellectuelle, à leurs utilisateurs, ouais. ils ont réussi à créer une marque et à faire travailler les gens. C'est très Web3, en fait. Hein. Non, non, ils ont innové. Bon, c'est quatre mecs blancs, tranquilles. Ils ont été doxés là, par quelqu'un il y a quelques mois. Ils étaient trop contents de la vie. Mais c'est normal, bravo ouais, bien les sûr. gars. Et puis
1: là, maintenant, il y a <rire> comment s'appelle, c'est Y, euh, c'est y Combinator là, qui, a, qui a investi dessus. Ils ont, ils ont levé euh, presque 500 millions. Enfin, ça y est, c'est bon, là. Donc là, maintenant, ils sont partis. Donc, c'est sûr qu'effectivement, dans le... Encore une fois, euh, voilà, c'est eux qui trustent. Euh, c'est ce 0,01% du marché. C'est Bordape, quoi. Ugalabs, pardon.
0: Il y a quelques temps, j'avais conseillé d'acheter du Ape quand il était à 10%. C'était, c'était sur Wagmi, hein. Ah, c'était c'était là.
1: Vous l'avez entendu sur Wagmi. Vous,
0: vous l'avez entendu sur Wagmi. On donc, euh, sur Wagmi. je vous avais dit, moi, je ne jouerais pas euh, le, le côté mint, euh, les land qui vont arriver, là, dont on va vous parler. Mais je jouerais plutôt euh, le token, donc qui était autour de 10 quand je l'ai dit. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'en ai acheté, sauf que j'en ai acheté que 100 dollars. Je voulais décès au fur et à mesure, puis j'ai oublié parce que j'avais plein de trucs à faire. <rire> donc, je l'ai acheté à 10 dollars, je crois. Et là, il est monté, il est à 22. Donc j'ai évidemment TP, parce que j'avais TP automatiquement, j'avais créé mes TP. C'est bien, hein Donc j'ai gagné, mais voilà. Bah c'est bien, t'as fait un x2, euh, voilà, t'as j'ai fait, fait un beau fois. Fois x2, quoi. Ouais. Non, j'avais fait un TP à 50% et un, puis un TP à un peu plus. Mais euh, bon, vraiment, c'était ça qu'il fallait faire. Là, il y a 22 dollars, je pense que... Moi, j'en achète pas en tout cas, parce que je pense que ça va peut-être monter, mais c'est un peu chaud là, à ce stade. Et euh, les lend ils vont sortir très bientôt. Sinon, bah demain, normalement. Demain, ouais. Donc, de là où aujourd'hui, on est vendredi, ouais, demain, samedi. Grosse, grosse attente. Euh, sur les tokenomics, quand même, des Ape, du hype. ce n'était pas du tout un bon choix au niveau de tokenomics parce qu'il y a plein de, de, Ape, de, 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 de tokens qui vont sortir. donc euh, vraiment. Mais en termes de tendance, quand on analyse le marché, c'était ça qu'il fallait faire. Donc, c'est intéressant quand même aujourd'hui de réfléchir comme ça. Je vous avais préparé un, un truc un peu plus détaillé la semaine dernière, mais on n'en a pas parlé. Mais euh, bon, il faut, faut regarder un peu quand ça retombera, ce qu'ils vont faire de ça. Mais euh, c'est intéressant euh, ce, ce token qui a dépassé. La la valorisation totale de 100 et de Mana, quand même. Hein. Euh, c'est assez incroyable hein. en, en très peu de temps. Hein. C'est sorti le 18 mars hein, à peu près.
1: Donc hein. la grande news, la deuxième grande news, c'est effectivement, c'est les Land, donc ce métaverse de, de bord d'IPIAP. C'est donc demain, il y a une supply. Une, 50 000. Une, 100 000 même, j'ai entendu. Mais ils en
0: vendent que 50 000 demain. Ah, ils en
1: vendent que 50 000 demain ouais. D'accord. Ouais. Ils Parce en qu'il... drop
0: une partie à leur holder et demain, c'est 50 000 de ce que j'ai lu. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Parce qu'effectivement, et c'est un point que tu disais souvent depuis le début et sur lequel maintenant, mais je te rejoins tellement, c'est que non seulement, alors non seulement là, les hiboux, ces putains de, de Moonbirds, ont aspiré vraiment beaucoup d'argent du marché, mais alors là, s'il restait de l'argent, tout va partir sur les lends de, de Bordape. Quoi. Quelques tweets assez smarts de, de gens, c'est. Il y a, on est vraiment à un tournant, encore une fois, du marché, un espèce de double tranchant du marché, où là, le ape euh, explose parce que tout le, monde va se, tout le monde en achète, tout le monde veut se positionner sur les lands. Euh, il faut voir s'ils arrivent à bien écouler toute leur supply, qui est quand même lourde. Tu vois, 100 000 de, de lands, c'est important à écouler.
0: 305 ape pour un land, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est, c'est énorme,
1: deux c'est autour de, euh, de, autour de 2,5, autour de 2,5 éthers. En fait, c'est 2,5 éthers, donc fois 100 000. Donc, il y a énormément d'argent qui vont être aspirés là-dessus. Yuga Labs, donc avec les Bordep, etc., ont maintenant tout ce réseau de VC, etc. Donc on attend aussi à ce que tu aies beaucoup de nouvel argent, de nouveaux riches euh, qui arrivent un peu pour la première fois aussi euh, dans l'univers euh, euh, NFT et surtout Metaverse et qui vont venir mettre tout cet argent frais. On l'espère dans, ce, dans, ce, dans ces laines. Quoi. Mais si ce n'est pas le cas, tu te retrouves avec des gens qui vont avoir un Ape dont la valeur va beaucoup baisser et avec des laines dont personne ne veut. Donc, tu peux avoir aussi le contre-coup de ça et donc, du coup, avoir beaucoup d'argent bah, complètement immobilisé sur ces laines et du coup, un marché euh, NFT qui va mais vraiment désinguer complètement. Quoi. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Quoi. Soit c'est un succès, plein de nouvel argent, plein de nouveaux riches qui arrivent dessus, hop, tout explose. Les, euh, tous les gens qui achètent des laines flippent tout de suite et font du profit, TP. Et beaucoup de nouvel argent frais sur le marché, soit pas du tout, c'est le contraire. Et là, tout se retrouve bloqué. Et là, je peux te dire que, à moins que tu aies des bords ou du euh, ou du Azuki ou du euh, ou du Clonix, tu vas te retrouver avec tes collections avec tout ce qu'on a, toi, Carole et moi, mais complètement bloqué quoi. Et voir qui va se désinguer complètement quoi.
0: Toi, tu vas tenter du coup, euh, ah, moi Thomas je tente pas du tout. Ok,
1: non, non moi je tente pas parce que j'aurais je, je l'aurais fait si j'avais acheté du ape à 9 dollars ce qui n'est pas mon cas, donc je ne vais pas acheter du hype aujourd'hui euh, parce que là, il est beaucoup trop cher. Et parce que, en fait, parce que ça peut aller dans les deux sens, pour moi, c'est un vrai 50-50. Et donc, c'est un pari qui, qui pour moi, avec ma situation, euh, au vu de ma liquidité, les NFT que j'ai déjà, etc., est beaucoup trop risqué. Je ne peux pas prendre un, un pari comme ça. Je verrai par contre tout de suite sur le second marché ce que ça va donner, ce que ça va se passer sur OpenSea, ou est-ce qu'ils vont annoncer une plateforme euh, euh, pour eux. Peut-être, c'est aussi des tweets que j'ai vus passer. Tu vois, oui, les...
0: en ape, d'ailleurs, des gens ape disaient, ça donnerait de un... l'utilité.
1: Au PNC de leur, leur métaverse. Euh, mais j'attends de voir, j'attends de voir. Par contre, si c'est un succès, pourquoi pas se positionner sur une land, tu vois, d'ici une semaine ou deux tu vois, Si c'est un peu stabilisé, pourquoi pas Mais j'attends vraiment de voir ce que ça va donner, comment le marché va répondre à, à ça. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est très intéressant, ce qu'on ne peut pas du tout prédire, comme tu dis, c'est 50-50. Et ouais. tu le dis souvent, on, on, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Quoi. On peut pas personne ne peut faire de prédiction. C'est hyper intéressant à suivre. Et pareil, moi comme toi, je vais être sur le côté, je vais regarder comment ça se passe. Mais je ne tente pas. Euh, et même si j'avais eu le, le, du hype, je l'aurais plutôt vendu. Enfin, Moi, j'ai vendu tout ce que j'avais acheté à 10%. Euh, parce que c'était ça le play, enfin pour moi c'était le plus, le plus safe. Mais si tu es un vrai DJ, tu, tu vas tenter les lends. Et euh, y a des, y a, ils ont aussi inventé un truc pour qu'il n'y ait pas trop de frais de, de transaction. Euh, donc ils ont, dit un, ils ont fait un post assez rigolo, ils ont dit euh, fuck Dutch Auction. Exactement, ils viennent de le faire. Et euh, ils disent qu'ils vont faire par, par wave, c'est pas très clair en fait, tu pourras minter 2, puis après tu pourras minter 4. Je sais pas en quoi ça va aider à ce qui est moins de frais de transaction, mais et ce sera des waves, tu, par, par wallet pas par transaction. Enfin, tu vas dire tu auras deux NFT par wallet. À voir, j'espère qu'ils ont un contrat solide. Ça va être rigolo à, à suivre. Ah, mais
1: c'est rigolo. Mais tu vois tout ce que tu dis là, c'est à dire qu'ils font des choses pour la première. Après, ils sont solides. Hein. Ils ont déjà prouvé avec leur historique qu'ils savaient très très bien faire les choses. Donc moi, euh, bon, j'ai, j'ai confiance en ça. Et en même temps, bah j'y vais pas. <rire> j'y vais pas quoi. Je mets pas un pied dedans pour le moment quoi.
0: Et euh, la semaine dernière, on a parlé de, de DAO. On vous disait « faites une DAO, faites une DAO ». Et on a eu plusieurs auditeurs, auditrices qui nous ont écrit. dit « mais pourquoi vous n'en faites pas une Nous, on serait intéressés et tout ». Donc euh, Thomas, qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, j'en pense que c'est l'avenir, les DAO, et qu'il y en a déjà des milliers et que c'est formidable et que c'est une nouvelle façon de, de, de créer de la valeur à plusieurs. Surtout, encore une fois, tu n'arrêtes arrêtes pas de dire. Là, maintenant, tout se consolide avec euh, quelques blue chips. Et bah, pour se positionner sur des blue chips qui valent des fortunes, pourquoi pas acheter à plusieurs Pourquoi pas Créer une BAO pour ça.
0: Ouais, donc euh, bah moi aussi je trouve l'idée intéressante. Donc euh, si vous voulez, vous êtes vraiment intéressé, envoyez-nous un un message sur Twitter ou sur notre mail euh, euh, sur WagmiPod, vous l'avez dans les liens. Et si on a assez de monde intéressé, pourquoi pas? moi je me disais ça pourrait être intéressant ou d'acheter un Moonbird avec cette DAO comme euh, les auditeurs nous l'ont dit parce que c'est à l'actualité ou alors peut-être moi j'aime beaucoup les CryptoPunks je pense que là ils sont assez bas ils sont à 60 c'est quand même racheté la marque a été rachetée par Labs. donc je pense peut-être à, dans quelques mois il a, va se passer quelque chose c'est quand même les, historiquement euh, tu es hyper fan quand on a commencé à en parler Tu disais, c'était ton, ton objectif final les ont quand même divisé par deux donc, à voir. Dites-nous ce qui vous intéresse, si vous êtes motivé, si ça vous intéresse. Donc, juste pour info, une en DAO, fait, vous, vous donnez euh, des Ethers, il y a un chiffre fixe, à une, une entité qui les gère pour vous. Donc, où on se met d'accord sur les, les, les critères de départ Par exemple, moi, ce que j'aimerais, c'est si ça fait fois deux, on vend parce qu'une fois qu'on est dedans, si on vote, il y a cet aspect psychologique où on veut toujours plus. Il y a cet appât du gain. Donc moi, si on fait une DAO, Thomas, je ne sais pas ce que tu en penses, moi j'aimerais qu'on se dise, on, vous, on l'achète à tel prix, on le vend à tel prix, on vous redistribue tant, et voilà, c'est fini. Mais on n'est pas là... Euh, ouais, ouais, pour, parce que sinon, la, 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 la masse veut toujours rester, parce que c'est toujours intéressant. tu dis Non, mais ça va encore monter, on va encore avoir des trucs. Donc moi, si on le fait...
1: Il faut, il faut mettre des TP. Ouais. Non, non, on sûr. mettrait des
0: TP. Bon, en tout cas, ce serait mon, mon opinion. On vous mettrait des TP. Vous sauriez ce que vous auriez à gagner. Vous sauriez que vous pouvez tout perdre. Et puis, on aurait... Il y a des outils comme Noki, Nokis.
1: Il y a Gnosis pour effectivement verrouiller le, le wallet de la DAO avec plusieurs personnes. Par exemple, ce n'est pas que Carole ou ce n'est pas que Thomas qui décide de, de l'argent qui rentre et qui sort. C'est, ça peut être fait qu'avec j'en sais rien. Et ça, ça se décide. Les cinq plus gros holders de la DAO, j'en sais rien, tu as des choses comme ça. Effectivement, toute la gouvernance ce sont des choses qui, qui peuvent se paramétrer. Donc oui, ouais, ouais, il y a plein de façons de faire une DAO et puis tu as des niveaux de complexité différents et des niveaux de sécurité différents. gnosis est un super truc à, à mettre en place. Dès que tu dépasses, on va dire, 4-5 personnes, c'est pas mal de mettre gnosis pour gnosis pour la partie sécurité. Et puis après, pour voter, tu as je ne sais plus quel protocole où justement tous ceux qui ont acheté le token de la DAO qu'on aura créé hop peuvent venir prendre une décision et tu vois ce que tu viens de dire moi je suis complètement d'accord c'est à dire qu'on achète le crypto punk à 60 et s'il est à 80 et eh ben on vend et du coup vous prenez x par rapport à ce que vous avez investi ce que ce que je pense être intéressant c'est mettre des règles très simples peu. Pour que ce soit... Pour pas qu'on commence à faire Flamingo et, et avec des choses... Flamingo Dao qui est une des plus connues et des plus riches, etc. Avec énormément de complexité, des juristes, etc. Faire un truc vraiment niveau 1 pour voir comment ça se passe, pour que tout le monde comprenne, tout le monde puisse participer et que ce soit facile. Quoi.
0: Donc si on le fait, nous, on prendra cet outil professionnel. On vous dira les règles, deux ou trois règles très claires, comment ça se passe. Euh, donc il n'y aura pas d'arnaque euh, possible, en tout cas, parce que c'est le, la beauté des, de la blockchain. C'est ouais. qu'il y a des systèmes qui, même si on se fait pas confiance, nous empêchent de tricher. Exactement. Donc si on les met en place, c'est nickel. Donc si vous êtes intéressé, dites-nous. Et puis dites-nous si vous êtes plutôt CryptoPunk ou euh, Moonbird euh, parce que voilà, là, c'est pas la même entrée, mais euh, en tout cas, si on a assez de monde, on, on, on vous tiendra au courant dans le podcast, ça peut être sympa.
1: Ouais, je pense que bon, après CryptoPunk, c'est, c'est, c'est le OG de, de cet écosystème. Quoi. C'est la valeur historique, la valeur artistique, euh, les premiers euh, profils euh, à 10 000, euh, le premier génératif, le premier on-chain, etc. Donc euh, je pense qu'effectivement, là, à 60, il y en a beaucoup sous le pied pour que ça monte encore euh, beaucoup plus. Mais, mais par contre, peut-être beaucoup plus dans le temps as un moonbird peut-être être, euh, moonbird tu vas peut-être avoir plus de retours béné- de, de retour sur investissement avec les utilities peut-être des tokens etc que tu n'aurais pas avec euh, ton cryptopunk mais, tu aurais... mais par contre, c'est peut-être une valeur plus sur CryptoPunk, mais sur du long terme. Tu auras peut-être sur du 4, 5 ans, euh, 10 ans même. Donc voilà, c'est peut-être des choses à arbitrer aussi ensemble, hyper intéressant. Peut-être que tu peux avoir d'ailleurs ça dans ton bag de, de Tadao. Tu as des valeurs sûres, mais qui vont rester peut-être au moins enfin, voilà, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis tu as des choses un peu plus volatiles, mais toujours très haut du marché, type Moonbirds qui peuvent être intéressantes à taper. Quoi, aussi
0: mmh. Oui, ça peut être intéressant d'avoir une logique de portefeuille comme tout le monde l'a, très risqué, euh, sécurité, euh, avec à des pourcentages, clair, à et à chaque pas. fois des, des objectifs clairs pour qu'il n'y ait pas de, de drama euh, sur les gens qui votent et qui veulent rester, parce qu'ils sont toujours... En... On pense qu'on va voir plus, mais pas du tout. Regardez Accès Infinity, on l'a dit au début. Regardez les cryptos, ils ont divisé par deux. Euh, enfin, ça va très très vite et c'est, imp- et c'est absolument impossible à, à prédire.
1: Chaud sur la DAO. On est chaud. On est chaud. Allez, si me DAO. <rire> Let's go for it. Let's go. Euh, écoute, moi j'ai je, 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 toujours mes petits artistes, moi que je suis comme oui, ça, tu sais. Mon, artiste NFT, euh, y a, je, je suis toujours, bon, j'en parle tout le temps, là, Nicolas Sassoun, euh, franco-canadien, qui sort son premier One One sur Tezos, donc sa première œuvre unique. Sur Tezos le 15 mai. Encore une fois, c'est une petite communauté. Tu vois, par exemple, il a, pas, il a fait une petite collection sur Foundation, là, qu'il n'a pas vendue. Euh, mais parce que c'est à 3 éthers de Floor Price, etc. Euh, et encore une fois, toute la liquidité est un peu sèche en ce moment sur le marché. Donc, il ne l'a pas totalement vendue. Donc, je le dis pour être transparent, alors que je l'aime euh, d'amour. Hein. Nicolas, si tu nous écoutes, tu viens quand tu veux prendre le café à chez Wagmi. Il <rire> euh, euh, y a Pixel Full aussi, un hein, des gros artistes brésiliens. Euh, sur euh, sur euh, Tezos aussi qui fait un, qui a fait un nouveau launch euh, qui lui a été très successful sur Quantum. Quantum, vous en avez entendu parler euh, sur euh, sur Wagmi Podcast Quantum, une nouvelle plateforme NFT euh, euh, très arty aussi avec un floor à 0.54 ETH aujourd'hui.
0: Il l'a sorti à combien en mint
1: Le mint, je sais pas, je sais plus, euh, mais là le floor de c'est une collection de 100 euh, œuvres d'art de de pixel full et le floor est à 0.54 là donc c'est pas mal c'est pas mal et puis dernier dans ceux que j'aime bien aussi de Tezos il y a John Carell qui est vraiment le Andy Warhol de, enfin je, je l'appelle comme ça le Andy Warhol de, de Tezos mais c'est vous me comprenez c'est pas exactement ça non plus mais qui n'avait plus fait ses Windows qui est sa collection euh, iconique de John Carrey. Il est connu pour ça. Tous les artistes euh, le rendent hommage sur ses Windows. Il en avait fait euh, 100, qu'il avait arrêté là en début d'année. Et là, il dit « Ah, je commence bientôt ma version euh...
0: 2.0 ». Ouh et ben, Toi, tu m'avais hypé euh, sur ces trois artistes. J'en ai acheté. Et il y a quelque temps, j'étais sur Tezos. J'ai voulu revendre, mais en fait, euh, pff, les flores, ils n'ont pas vraiment bougé. Ou... Euh... Donc euh, un... si vous achetez, c'est vraiment que vous aimez parce que ah ouais, 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 on ne sait ouais. pas. Hein. Non 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 exactement,
1: c'est pas des. Alors surtout sur ces artistes-là. Enfin, alors John Carell, il est il est beaucoup plus connu que Nicolas Sassoun ou Pixel Full Mais Pixel Full et Nicolas Sassoun ont vraiment des bonnes réputations, mais c'est pas du tout liquide. Effectivement, si tu veux revoir, moi j'ai mis un éther et demi hein, sur une œuvre de Nicolas Sassoun. Euh, j'ai aucune intention de la remettre en vente parce que vraiment je l'adore, je l'ai acheté comme une œuvre d'art, mais je pense que si je la remettais en vente, mais même à 1,5, je suis pas sûr que ça repartirait tout de suite. Hein. C'est de l'investissement dans de l'art et on va dire beaucoup plus à risque parce que euh, Pixel Fool et Nicolas Sassoun aussi talentueux qu'ils soient ne sont pas encore des Andy Warhol euh, du game euh, tu vois ultra reconnus donc euh, c'est un investissement long terme et euh, en espérant que leur leur carrière continue d'évoluer euh, superbement comme c'est le cas en ce moment,
0: tu vois. Alors moi, je pas envie pas vous donner des nouveaux projets parce qu'en ce moment, ce qui me semble le coup à jouer, c'est ce que je disais dans l'épisode d'introduction que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore écouté. On donne un peu les bases avec Thomas. C'est cette histoire de, de tendance. Donc vous avez vu, Azuki, il y a eu un énorme buzz il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé ici. Et tout d'un coup, les animés ont, ont monté en flèche. Et donc, il y a cette histoire de tendance. Donc là, qu'est-ce qui se passe les, les landes, c'est demain. Est-ce que les, tous les projets de landes vont pumper après et Les nouveaux, les existants à voir. Donc, euh, à regarder. Moi, c'est un pari que je ne vais pas prendre parce que c'est des projets de landes. Ils ont des coûts d'entrée assez élevés. Ils sont déjà à 0,7 pour Metroverse. Mais moi, j'ai déjà pile que j'adore, mais qui a un peu aussi grave euh, a déjà un land. Mais il y a un truc à jouer quand même. Est-ce que du coup, on va avoir une tendance des landes juste après Ou ça va se dire, bon, je n'ai pas eu ça et je vais en acheter d'autres Ou alors, mais c'est ça qu'il faut acheter aujourd'hui, c'est des landes à voir. À voir ouais, si les d'accord. Landes, s'appelaient Et puis, comme il y a un énorme deep, si vous avez un peu de liquidité, il faut regarder les projets un peu blue-chip ou semi-blue-chip que vous aimez bien. Et, et regardez, hein, moi j'ai Creature World, bon, je n'ai pas racheté un troisième finalement, parce que c'est trop dangereux. Il a fait une grosse annonce, Dani la semaine dernière, ça a fait remonter le floor de 0,2, et puis c'est redescendu à... Donc il a 0,5 le floor, donc c'est pas top ici hein, pour un semi-blue-chip. Donc moi, je n'ai pas racheté. Je vais regarder je vais regarder, je vais apprendre. Mais je pense que c'est un peu ça quand même à jouer. Euh, ou le, la tendance métaverse, land. Ou la tendance, euh, bah, je regarde ce qui a beaucoup baissé, comme les dead fellas, ouais. et j'achète. Parce que j'y crois, sur le
1: moyen ouais, long terme. Super stratégie, donc uh, wait and see. Un wait and see, un peu smart. Je suis d'accord, ouais, sur les land on va voir si ça va impacter Sandbox, etc. Tous les autres là, importants du game.
0: Bah, NFT World a pris un gros dom. D'ailleurs, ils sont autour de 7. Hein. Ils étaient montés à presque 20. Hein. Oh là, eux, oh ils, oh bah, ils se sentent comme concurrents. Tu sais, il avait fait un truc assez agressif quand il a appris que les, les apes sortaient des landes et tout. Ouais. Donc, euh, ouais. là, il, ça donc prend il un... se sentait attaqué sur son bah, domaine. parce que c'est un peu son domaine. Il y a plein de projets qui sortent sur NFT World. Donc, à voir, Est-ce qui, va, qui va gagner la bataille Donc, ouais. tu disais Bullish euh, long terme, c'est sûr. Mais qui va gagner la bataille des métaverses Même Moonbird, il va en faire. Donc euh, bon, ouais. <rire> mais
1: effectivement, mais après, regarde, tu regardes juste la team, tu vois que bah, Moonbirds, Kevin et Bordet, bah c'est les quatre gars qui a priori délivrent depuis un an et les, surtout l'argent qu'ils ont dans la boîte. Là, ils ont un demi-milliard euh, Bordet puis ils ont euh, 100 millions euh, chez Moonbirds ouais euh, c'est pas dur de dire que bah, si je veux miser sur un des deux, je vais miser sur euh, là ou euh, comment ça s'appelle, Sandbox, ils, ont, ils, vont, ils sont en train de préparer une, une levée de fonds de 400 millions puis il y a l'usage, hein. il y a toujours quand même la question de l'usage, de comment est-ce que les gens vont vraiment l'utiliser, ce qu'on est sûr c'est qu'à priori personne n'a envie d'aller sur celui de, de Mark Zuckerberg
0: Ah c'est clair, c'est,
1: ouais, vraiment personne n'a envie d'y
0: aller va mourir Mark
1: Laisse les gens du Web3 le faire euh, Mais il va
0: peut-être racheter le Web3 aussi lui, il va hein. peut-être racheter le
1: Web3 <rire> Mais c'est marrant, j'entendais sur un podcast sur les... qu'en fait le Web3, c'est une totale illusion, que c'est juste un Web 2.1. Enfin, c'est une version web. Et que cette, cette, euh, ce fantasme de la décentralisation, en fait, tu vas avoir de plus en plus d'acteurs qui vont euh, créer des écosystèmes centralisés où, euh, où finalement euh, ce ne sera pas forcément tout le temps tes clés t'es, euh, et, et toi qui pourras prendre la décision. Ce qui, moi, me ferait totalement. Quoi. Enfin, mais bon.
0: Comme nous, on, ce qui nous anime aussi, évidemment, c'est le côté un peu fun euh, d'achat-revente et tout, mais c'est vraiment voir tous ces cas d'usage, euh, voir comment une technologie qui est vertueuse dans son essence. Quoi. La blockchain, c'est un consensus généralisé. Il y a un registre public. C'est, c'est quand même extraordinaire comment ça se peut être perverti, comment ça peut être utilisé à bon escient. Euh, c'est hyper... Euh, c'est fascinant, quoi.
1: Vraiment ouais, fascinant. Ça revient encore une fois à la mmh. conversation passionnante qu'on avait la semaine dernière. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas que tu peux gérer toi-même tes clés... J'avais un, tu vois, j'avais un ami moi, qui me demandais ah, comment est-ce que je remets mon argent de MetaMask à Kraken, qui est une plateforme centralisée. Je, je disais, mais le fais pas. Fais l'exercice de laisser les choses sur MetaMask. MetaMask, ça t'appartient. C'est tes clés. Tu peux, le faire dans, tu peux aller l'ouvrir, euh, ton MetaMask, dans n'importe quel pays, transférer l'argent quand tu veux, où tu veux. C'est toi qui possèdes ça. Évidemment, il faut le sécuriser. Mais si tu le mets sur Kraken et que Kraken, pour une raison X ou Y, décide de euh, contrôler l'argent que tu dois sortir ou, euh, ou je ne sais quoi, eh ben, c'est, tu n'auras pas ton mot à dire. C'est ça l'énorme différence et tout. Et effectivement, j'ai un peu peur que les gens aient quand même besoin d'un cadre de sécurité centralisé qui, qui, vont les amener à, qui va nous amener à une centralisation du Web3, quoi.
0: Oui, mais Kraken a déjà interdit à certains résidents de certains pays euh, d'utiliser sa plateforme, donc c'est une réalité. Après, moi, je fais toujours partie des gens qui oscillent entre les plateformes centralisées et mon MetaMask. J'ai d'ailleurs plusieurs MetaMask, et je vous conseille d'en avoir plusieurs si vous n'en avez pas déjà, parce que je le dis à chaque fois, plusieurs MetaMask, pas plusieurs adresses dans un MetaMask. Comme ça aussi, tu diversifies euh, bah, ton, ton risque. Après, euh, tes clés, ton truc, c'est vrai, mais si tu perds ton mot de passe ou quoi que ce soit, tu ne retrouveras jamais. Et je voulais juste... Ah oui, il y a quand même eu un truc super intéressant cette semaine. Il y a eu un compte sur un projet NFT qui a été mal pensé et du coup il y a 34 millions de dollars qui sont bloqués et que les personnes ne pourront jamais récupérer je ne sais pas si tu vu passer ça il y a un loop dedans donc euh, bah, ils n'ont pas fait auditer leur contrat les gars, les meufs, les créateurs, les créatrices faites auditer vos contrats quand vous lancez un projet NFT et du coup il y a 34 millions de bloqués pour toujours
1: Oh la vache, <rire> est... oh, c'est dur. Non, non, mais, j'ai dur. Non, mais ouais, ouais, Encore une fois, c'est le Far West. Mais on apprend ensemble et, euh, et connaître les fondamentaux du Web 3, c'est trop important pour l'avenir. Et de... moi, dans les collections dans le radar, j'ai toujours. Alors, c'est des gens. On en a déjà tous parlé un peu ici, mais je suis toujours parce que je suis un peu bullish. Et eh oui, Carol, je suis un peu bullish sur mes petits dankbots, mes
0: petits robots ah, tout pourris. Dankbots.
1: Ouais, je... En fait, je trouve que le mec essaye... Il est très transparent sur euh, sur sa roadmap. Il est très copain avec plein d'artistes que j'aime bien, de, des Sassoon et d'autres. Et, euh, et tu sens qu'il est, il a, il a très envie que, euh, tu vois, que ça fonctionne. Tu vois. En tout cas, bon, franchement, c'est très risqué, etc. Le flore, il est toujours dégueulasse. Mais j'aime bien un peu... Je, 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 écoute, je suis boulichi, bou, Boulichon. Petit boulichon <rire> moi, sur mes petits Moi, je box.
0: like les, les posts. Quand je les vois, je pense à toi. Je vois qu'il y a 10 likes. J'en mets un petit 11e. Ah, voilà, exactement. <rire> merci,
1: Carole. Merci pour ce 11e like. Donc ça, euh, Dadness, tu, euh, un truc de, 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 ah, de oui, dad. Ah oui, t'en avais parlé. Ça, tu vois, alors, on en a, vous l'avez entendu sur Wegme. J'en parlais déjà il y a plusieurs épisodes. Hein, donc, il y a plusieurs semaines. Là, ça augmente pas mal. Euh, enfin, le nombre de followers sur Twitter augmente pas mal. Tu sens qu'il y a de la demande, il y a un peu de hype qui commence à se, à se bâtir sur Datness. Donc à suivre toujours. Il n'y a, a toujours pas de, euh, de Discord et il n'y a toujours pas de date de Mint. J'ai vu un, passer un truc, et alors là c'est juste pour le artwork que je trouve intéressant de Infinite Grid, je le mettrai dans les je mettrai le lien qui a l'air sympa, bah, par un artiste qui s'appelle Something Savage. Qui est, qui est un peu voilà, dans la tendance de tous ces artistes qui veulent lancer des collections NFT. Ça a l'air pas mal. Et un dernier, Daydreamers aussi. Alors là, mais uniquement parce que l'art paraît un peu cool, un peu dans toute cette tendance un peu flashy, mais un tout petit peu différent quand même, et un peu plus travaillé. C'est intéressant à suivre. Et celui que je suis de plus en plus, mais qui a l'air d'être très compliqué, il m'agace aussi, c'est Lonely Pop, donc tu en parlais déjà toi depuis quelques semaines aussi. Ça, je trouve que l'art en fait, il tue. J'adorerais me positionner dessus mais j'arrive pas à suivre là leur euh, leur Aloliste, ou comment il, qu'il faut te mettre dessus. Est-ce que ça a jaminté ou pas Je sais pas. pas j'ai même
0: pas. pas ouvert le Discord moi, j'ai même pas essayé, il y a trop de hype. Et euh, parce que toi tu aimes l'art, ça me fait penser, là je lisais des trucs sur Murakami. C'est un peu descendu en dessous de 7. Euh, c'est fleurs, Il va faire des airdrops. D'ailleurs, il n'a pas de Discord. Hein. Il dit qu'il ne la... pourrait pas gérer mentalement un Discord. Ouais, donc, oui, il n'en a pas. J'ai On trouvé comprends. ça pas mal. Il s'est fait un petit t-shirt recto verso. Il explique ça. Euh, bonne équipe de com côté Murakami. Et euh, oui, bah, c'est un bon investissement. Je pense qu'il parle d'un airdrop. Euh, c'est un artiste valeur sûre euh, qui vend euh, énormément, qui est un peu dans le monde des NFT, dans l'art. Donc, euh, dans les projets qui ont un peu deep ou qui n'ont pas énormément monté encore, euh, les Flowers de Murakami, c'est pas mal, moi, je trouve
1: Complètement. Moi, je ne l'ai pas acheté. Moi non plus. Mais je suis bullish, Moura Kami, parce qu'il est euh, voilà, c'est un artiste... Euh, Moi, lui, il ne va
0: pas disparaître. Hein, exactement. Euh, et puis, euh... qui,
1: qui est une méga star depuis euh, des années et qui continuera de l'être euh, des années après. Donc, c'est, je suis bullish long terme, en plus, euh, sur euh, Moura Dans même.
0: la DAO, peut-être, alors
1: Peut-être pour la DAO. Dans
0: notre, pour, dans notre euh... partie euh, sûre, artistique. Ouais,
1: <rire> Non, non, mais pourquoi pas ouais, ouais, Je suis complètement, complètement bullish là-dessus. Euh, et petit drop qui a eu lieu... Et sur lequel on sentait venir que ça allait pas être terrible. Mais ils ont quand même tout vendu. Et c'est un... Je sais plus que... je sais presque plus trop à quoi en penser. C'est Imaginary Once.
0: Ah oui, il y avait beaucoup de likes. 500 000
1: likes. followers sur Twitter. Euh, un site internet, mais je pense le, le plus beau. Euh, là, qui est presque red flag pour moi. genre C'était trop beau, leur site internet. Trop stylé, tu vois trop design, etc. Et ils ont fait leur drop, qui ressemble quand même vachement à Invisible Friends. Hein. Et là, le floor était en dessous de d'eux.
0: Hein. Voilà. Ah voilà. Mais bon. euh, il a fait un drop à combien
1: Je ne sais plus. Je ne ah. je, je, je sais pas à combien a été le drop. Je sais que le floor est en dessous de 1. Et puis, en fait, ils ont... Il y a énormément de gens sur Twitter qui disent « Red Flag, Red Flag, etc. Et » ça. Euh, et ça va avec « Rodpul »,« rugpool En fait, non. J'ai quand même l'impression que c'est une équipe à peu près doxée. Euh, voilà. Mais c'est juste que le timing est catastrophique pour eux. Enfin, tu si entre Moonbirds et les Lens, c'est une catastrophe d'être sorti à ce moment-là. Euh, ça, ils n'ont pas pris... La... Et puis... Ouais, il y a ce truc de presque un peu trop opportuniste euh, sur le site, sur l'art qui ressemble peut-être à ce qu'on a déjà vu ailleurs, voilà. Tu as des mini-red flags, en fait, peut-être.
0: Ouais. Des... Bah, un peu comme la plateforme Coinbase. Moi, ce matin, j'ai reçu un mail de Coinbase qui me dit ouais, « C'est génial, vous avez été sélectionné, vous pouvez maintenant l'utiliser. » Donc, j'ai une procédure assez longue à faire pour avoir le droit de l'utiliser parce que j'étais un peu dans les premiers euh, euh, les premières personnes à m'inscrire, parce que j'avais eu l'info très, très tôt euh, de Coinbase, il y a plusieurs mois. Mais franchement, vu ce qu'on a dit la semaine dernière, je ne veux même pas le faire. Je ne veux même pas m'inscrire. Ai... Tu parles d'un beau site, là, c'est vraiment euh, tout, tout pourri, toujours.
1: Ils ont pris le design d'Instagram, ils l'ont mis en mode NFT, et puis on va voir ce que ça va donner. Bon, Écoutez, On verra sur le long terme. Après, j'aimerais être bullish dessus, parce que c'est ce qui va faire venir d'autres gens. Il y a 80 millions de personnes sur recon Coinbase, on a envie de ces 80 millions de gens dans, dans les NFT. Tu vois. Et euh, non, et petit, petit dernier tips aussi, c'est de s'abonner à la newsletter de Cosomo Dimedici, hein, qui est euh, le, le double de Snoop Dogg sur Twitter, et qui a un wallet sans limite en, en Ether et qui achète euh, tout ce qui passe, mais qui qui est un vrai mécène du NFT qui achète euh, tous les plus gros NFT du, du game et qui a une newsletter assez, vraiment très agréable à lire. Là, je, c'est la deuxième euh, édition qui est sortie. Je, voilà, je recommence. Plein de, plein de petits conseils de points de vue sur le marché. Là, il donne son, son point de vue sur les lands, etc. Donc, euh, intéressant. Ah, voilà cool.
0: Bah, voilà. C'est bien de finir là-dessus. Voilà. Une petite newsletter euh, d'un, d'un, d'un OG du Space. Bah, merci à vous. Merci. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Et on est vraiment ravis ravi de, de ça. On va vous communique aussi beaucoup sur LinkedIn. Euh, euh, parce que nous on est doxés, hein, on n'a pas peur, euh, on vous parle de tout ce qu'on peut euh, tout ce qu'on peut partager avec vous. Si vous voulez nous donner un petit commentaire, des étoiles, bah, surtout n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup, hein. vous savez que les podcasts ça marche comme ça. Euh, recommandez-le à vos amis euh, voilà, qui s'intéressent, tout à l'épisode 1 qui est le plus téléchargé. Donc on voit qu'il y a quand même un besoin et une envie de, de comprendre cet univers. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.
1: à la semaine prochaine
0: À bientôt